0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ibitcast, meu nome é Guilherme Cura e meus
1: amigos, sempre ao lado dele, Matheus Teixeira. Fala meu querido host, <risos>
2: tá
1: bom, eu Pera mudei hoje, vez, né? Tá bom? Mais um Ibitcast <risos> pra galera. <risos> e hoje
0: recebendo convidados de extrema importância no cenário político estadual e nacional, Tiago Mitro e Guilherme da Cunha, sejam bem-vindos meus amigos.
3: Obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente em Valadares, agora pela primeira vez aqui no Ibitcast.
2: Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A gente tem gostado de fazer podcast, né? Ah, é bom demais, obrigado. <risos> Prazer estar aqui com vocês. Falei errado, não é Mitro mesmo que falo. Mitrô, ah. Mitro, até eu
3: surpreendi é,
1: é, Muita gente confunde, é Tiago da Cunha e Guilherme Mitrô.
3: É, legal, Mitrô eu já ouvi umas 42 versões do Sobretudo. Ah.
1: Mitraude. Mitraude é, tem muito.
3: Mitrô, Mitral, é, tudo coisa. Mas com o tempo o pessoal foi acostumando. É, é legal.
0: A gente ficou muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado que pela presença. Vai ser muito produtivo
1: aqui hoje. Com certeza. Antes da gente ir para o papo, vamos para pagar nós? Vamos para os patrocinadores, falando dela, da sinergia. Se você está cansado de contas altas, aumentos repentinos e susto na hora de pagar a conta de luz, coloca o sol para trabalhar para você. Tem um QR Code aí ao lado, então você pode escanear o QR Code. Você vai falar diretamente com a sinergia, que vai dar toda a atenção para você fazer um, orça um orçamento para você colocar o sol para trabalhar você, para você. E 2022 é o ano, então corre. Certo? Temos também a nossa House Malt, se você ainda não experimentou a melhor cerveja artesanal do Brasil, que é produzida em Valadares, temos pelo menos três formas de você experimentar. Beer Box, cerveja em casa, todos os meses, experiência única. O bar da House Malt também, experiência incrível, comidas boas, drinks e tudo mais. E também o delivery de chope, que você vai turbinar sua festa Casamento de aniversário ou a resenha do final de semana, meu amigo. Dez amigos já é suficiente para você Top. botar uma chupeira lá. Bahia, e aí é, lá, é outro pô, churrasco. Tá na alta. É outro churrasco. E hoje temos também a Fortune Não, Antes de você falar da Fortune Vamos presentear Vamos, presentear. Eu ia dar vamos fazer, fazer diferente nós. agora eu, né? vamos eu, fazer diferente. eu tava até
3: pensando Aí se eu podia
2: sim. interromper levemente A sequência <risos> ah, que, das bem, propagandas Para é dizer amigaça. que ontem A gente experimentou a cerveja ah, Da é claro. Halt E é boa pra caramba Obrigado. Foi essa, essa branquinha aqui que a gente experimentou Alague. Boa pra caramba. Aí,
1: inclusive, recomendo, nossa... meu pra todo mundo, recomendo. Aí, ó. <risos> que inclusive, tem Bituruna estampada aí, então não. até é uma lembrança da cidade. Muito obrigado. E aí você é. também pode presentear a pessoa querida com o kit da House Malt. Aí Mas tem duas jeito de duas
2: cervejas. Parcei.
1: E agora temos a Fortnite. Se você não conhece a Fortnite e acha que só tem laterno, roupas formais tudo mais, você está enganado. Lá, além dessa gama formal social. E, e social que você pode encontrar lá na foto ainda Marechal, em frente à prefeitura ou no shopping, você também encontra roupa casual. Inclusive, a que estamos usando agora... Você está é, bonito, hein, bicho? Está, o, o, o meu rosto preferido aqui está todo trajado de foto, certo? E também temos um presente aqui, para. Você também está todo trajado de eu, foto. Eu, não eu
0: <risos> Também tem presente da Forte, né? você é ah, brilho demais, velho. É. É. Que é. isso? Vou voltar
1: aqui acho esse semana. O GG é, esse é o aqui. dele, aqui, ó. Esse Ô, gente, é só olhar o tamanho é isso aí. Aqui. Não, mas não é, não é, é. Não tem tamanho, né? Eu espero que vocês gostem. Eu acho que vocês vão usar é. bastante. Se vocês quiserem abrir...
2: É isso que eu tô tentando aqui. Pode abrir, Pode pra abrir rasga aí rasga. Pacote. Olha, Curtiu demais gente, ah, eu amo beleza. isso Obrigado, forte, eu amo Bom,
3: Realmente eu uso todos os dias tá é, vendo? Infelizmente todos os dias tem que estar de terra Então pelo menos agora estou bem acompanhado Acertamos, chegava.
1: acertamos é. nossas gravatas Paga a, gente a gente fez uma breve é. pesquisa no Instagram também Para ver se a gente ah, acertava é. as cores Pagando nós realizado, vamos para o que interessa, vamos para o papo é.
0: É. A gente gosta sempre de começar o papo, assim, entendendo de onde que veio os nossos convidados, né? Como que foi a história inicial até eles chegarem na posição de destaque que fez é. eles se, se projetarem, né? Então,
1: quem quiser começar, não principalmente sei. porque a gente fala pro leste mineiro, vocês, é. né? Então, acho que uma, uma
2: talvez ah, um, um, um pessoal precisa Exato. se
1: apresentar para o pessoal aqui da região.
2: Pô, vou puxar aqui, é, até porque a gente está num período relativamente eleitoral, né? 100 é. dias as eleições. E eu acho que o que me fez entrar para a política é o que muita gente hoje talvez sinta e não saiba muito bem o que fazer. É o sentimento de que estava tudo indo muito mal e alguém tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha um projeto social com mais dois colegas advogados de assessoria jurídica gratuita para uma população carente em BH e via sempre os mesmos problemas se repetindo, uma coisa que, pô, disco arranhado ali nos problemas do Brasil. E a sensação que dava era que eles iam continuar se repetindo por mais 5, 10, 20 anos se a gente não mudasse a nossa representação política. Porque tudo vinha da burocracia, da dificuldade das leis né? e da falta de prioridade dos governantes em investir naquilo que atende de fato a população, que é saúde, segurança e educação. A gente pô, tanto desperdício com o programa que não impacta a vida do cidadão. Né? E essa indignação do alguém tem que fazer alguma coisa Virou a chavinha para o caramba, eu tenho que fazer alguma coisa Chega quando, na minha atuação profissional como advogado Eu vi o Estado vir com uma canetada em cima do empreendedor Inovador, startup, com um negócio criativo Que fornecia serviço pela metade do preço para o cidadão Era buzzer, né, inclusive e veio a ordem do DR De que a viagem dela tinha que parar Que ela não podia rodar Eu falei, Pô, mas a documentação está toda em dia, está tudo certinho Aí falou assim, não, mas tem que, tem que parar Porque veio a ordem de cima E aí aquela sensação de que As regras são ruins, a representação é ruim Alguém tem que fazer alguma coisa Veio o tapa na cara de que Quem tem a caneta Joga contra aqueles que ainda conseguem De alguma maneira se destacar E aí a revolta foi tão grande Eu falei, cara... Se a gente não der a cara a tapa e começar dentro de casa, vai ser sempre assim. Os poderosos vão sempre dominar e a gente vai sempre ficar refém de quem agrada o político ao invés de agradar o consumidor e agradar o público. Aí me lancei candidato, tive a honra de ser eleito e ter a oportunidade de tentar fazer a diferença. E eu acho que é uma trajetória que muita gente pode se identificar e também, quem sabe, se engajar mais na política, especialmente agora que a gente está em ano eleitoral.
0: Essa situação do DR aconteceu pré-2018? 2017. 2017, cara, não lembrava disso, não. É,
2: eu também não lembrava. Eu acho que... eu, eu, eu sabia
0: da treta que teve recente, né? Que aí foi... Acho que teve até projeto de lei envolvido. Foi, foi. Use,
2: mas... mas...
1: Mas antes de chegar aí, já, já tinha algum ano ano no... no antes de chegar no projeto de via público, já existia um movimento para poder barrar o busco. Então, em
2: 2017 teve a ideia, foi a primeira viagem, Pô, não dá nem para dizer que era uma empresa de garagem, porque nem garagem os caras tinham, né? eram dois empreendedores com uma ideia criativa, muita coragem é... fundo de quintal mesmo os caras e essa ideia criativa hoje cresceu a gente vê o que, que a startup virou né? mas em 2017, na primeira viagem, já vê essa ordem de fiscalização a gente tem que barrar, vocês não hum. podem rodar é, eu trabalhei com eles até agosto de 2018 Quando decidi sair candidato Aí a gente encerrou o contrato Fui eleito e falei assim Cara, aquela ideia era boa demais E pode melhorar a vida de muita gente Sem dúvida. Vai ser bom para o passageiro Que vai poder viajar mais barato Vai ser bom para o pequeno fretador Que vai ter oportunidade de negócio Vai ser bom para muita gente então, passei a defender a ideia e não mais a empresa, né? Antes eu defendia só a empresa. Aí, não, a ideia para a gente abrir esse mercado, para ter concorrente para caramba, para ter muita gente podendo trabalhar. Foram dois anos de muita conversa com o governo do Estado, até conseguir mudar a regra do setor, conseguimos mudar, quebramos o monopólio das grandes empresas de ônibus, liberou a Búzzer em Minas Gerais, a Assembleia entrou com um projeto de lei para poder barrar a coisa e virou briga judicial. Aí, hoje está na justiça, o está rodando com a liminar, mas a gente precisa. Voltar a, a trazer a liberdade Para que não seja só ela rodando Mas um monte de concorrente Ela tem que ter concorrente também né? Não Sim. pode ser monopolizando Tem que ter concorrente para ela também Para ficar cada vez mais barato para a população E ter atuado nisso Talvez a, das dos maiores, maiores orgulhos que eu tenho Do trabalho nesses quase quatro anos de Assembleia
3: bacana. Muito bacana Bom, contando um pouquinho aqui da minha trajetória eu sou de BH né? Estudei lá até o fim do do ensino médio, aí fui, na época me envolvi com o Grêmio Estudantil e tudo, fui presidente do Grêmio, depois fui fazer faculdade em Curitiba, administração na Federal do Paraná. Lá me envolvi bastante com empresa Júnior, né, que é, aquelas organizações estudantis que prestam serviço para a sociedade a preço é, mais baixo custo e cheguei à presidência da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, foi quando me deu uma é, a sensação de trabalhar por coisas que importavam para o Brasil. Né? Acho que o período que eu passei na faculdade, no Movimento Preto Júnior, me deu um pouco desse sentimento de sentimento de propósito, de retribuir para a sociedade as oportunidades que eu tinha. E na época nem passava por minha cabeça ir para política, governo, setor público, nada disso, por conta daquela imagem que a gente tem né? de que o setor público é um lugar lento, burocrático, a política é um lugar sujo... Então eu fui para o terceiro setor, trabalhar numa organização chamada Fundação Estudar, que trabalha também com o público universitário recém-formados, ajudando esses jovens no processo de tomada de decisão de carreira. Fiquei sete anos na Fundação Estudar, é, os últimos três como diretor executivo, tocando a organização, ajudando aí na expansão dela pelo Brasil. Até que chegou um momento ali, 2017 para 2018, o Brasil estava vivendo aquele momento de expectativa em relação às eleições de 2018. Né? Desde 2013, quando a população foi às ruas, começou a se manifestar. Existe esse sentimento na população de, ao invés da letargia que sempre houve frente à política, de querer fazer algo a respeito. Em 2013, pessoas foram às ruas. Em 2014, votaram nos mesmos de sempre, porque não tinha muita alternativa. Em 2018, muita gente começou a se organizar para que... Não acontecesse em 18 o que aconteceu em 2014. De você estar indignado com os atuais políticos, mas chega na urna, são os mesmos de sempre. E esse movimento de várias pessoas ao meu redor é, quererem se engajar na política de alguma forma acabou me instigando também a querer fazer algo. E. Eu brinco que num processo de pouca lucidez eu resolvi ser candidato. Né? Como é que eu posso ajudar o país? Ah, vou ser candidato a deputado federal. Pá, você ah, foi né? logo deputado federal. Né? Chegou chutando a porta, né? É, aí vai contar para a família, né? Aí a mãe, como assim, Thiago? Você vai virar corrupto? Não, eu vou lá tirar esse cara de lá. Pô, não conhece. É, Então, é, é um processo difícil. As pessoas realmente têm essa versão à política. E, num primeiro momento, entende que a única forma da gente mudar a política é, é colocando Deus. gente que não vai fazer as coisas que os caras fazem. Então, é, acabei tomando essa decisão bem pouco óbvia né? para muita gente. Eu não tinha nenhum envolvimento com política. né eu O máximo que eu tinha feito em relação à política era ter votado antes. Né? Então, não conhecia nenhum político, não tinha nenhum amigo na política. Não conhecia ninguém do novo né, é, direito, assim. Eu fui parar como candidato, porque o novo tem um processo seletivo que abre no site todo, toda eleição. Eu entrei no site, me inscrevi e aí. Ué, você não me pergunta, pergunta
1: agora. Eu acho muito interessante, assim. Você é. não tinha isso dentro do seu ciclo e aí teve a decisão e foi lá, se inscreveu e aí, candidato, deputado federal. Exato. É, né? é, é, um, é uma exceção, tenho, né? Acho
3: que é um pouco assim. Sabe aquela história do não sabendo que era impossível, for lá e fez. Foi lá e fez? É, é, se eu acho que eu, se, se eu tivesse conversado com as pessoas da política e tudo, é, e perguntado, é, é, é. E aí, o que que precisa para ser deputado federal? Tô, acho que eu não tinha me um candidatado. Todo mundo ia falar, não, isso aí é impossível, tem a menor chance. Quem te conhece? Quem, aquela história, quem que você é, de onde você vê, quem que é seu pai, né? Você <risos> é filho de quem? Você é filho de quem? Não,
2: até porque você já estava morando há muitos anos fora de Minas é, Gerais ainda, é, né? Eu
3: fui fazer faculdade em de Curitiba, depois fui trabalhar em São Paulo. É, mas é, é, e aí eu, obviamente sou de BH não ia me candidatar para o estado então eu voltei para BH um, dez meses antes da eleição
0: não é na né? não
3: e, e, então foi assim mas é muito acho que o, o que me levou a querer me candidatar era muito do que levou a população também a buscar candidatos diferentes então, acho que isso juntou as duas coisas, né, assim eu aparecendo como um perfil, assim como da Cunha, outros tantos, né? um perfil diferente e a vontade da população de não confiar mais naqueles que tinham decepcionado ela. né, E acabou dando certo e estou lá agora, três anos e meio lá na, na Câmara, né? como deputado federal, atualmente como líder do Novo lá na Câmara também. Bacana.
0: Eu acho que é bacana, assim. os dois foram eleitos em 2018, né? Sim. e tu, os dois foi primeira vez se candidatando. Primeira, primeira, primeira eleição, antes disso só comissão
2: de formatura, <risos> que eu ganhei também. Então, você, você nunca perdeu uma oh, eleição. 100% de aproveitamento, oh, beleza. <risos> aí, é bom. aí é muito bom,
1: eu, eu tenho 100% de aproveitamento em perder eleições, eu perdi todas que eu tentei. De... Ah, tudo que você pensar aí, eu já tentei, eu já perdi. Eu, eu fui ler também para na minha comissão de formatura. Eu só arrumei problema minha vida. Mas eu, 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 eu acho muito interessante o novo, né? O movimento, como ele surgiu. É, no um período, período de mudança. Um né? período de mudança. Eu acho que é esse, essa linha que a gente traça de 2013 até 2018 é, faz muito sentido quando você vai ver a narrativa um por completo, né, da, da política do cenário nacional. E eu, vocês têm muita cara de fundador do novo. É. Se vocês não tivessem falado, se vocês chegassem sentados, não, a gente fundou o Novo em Minas Gerais, eu ia Tinha acreditar. E eu, eu ia fazer justamente essa pergunta. Como é que foi o início do, do, do envolvimento de vocês no novo? Eu acho que o novo começa fazer... há poucos anos, antes de 2018.
0: Vou fazer né? essa pergunta porque O
2: novo surge como coleta de assinatura e o um movimento ainda preparatório a virar um partido muitos anos antes. Uhum. Mas o registro dele no TRE, é, no TSE, é em 2015.
1: Ah.
0: Mas ele se propaga para a população, vamos dizer assim? Não, ele virou um
2: partido em 2015. Antes disso ele era uma ideia, um embrião de partido que as pessoas estavam tentando formalizar, vencer a burocracia. Né?
3: O processo de fundação de um partido no, no Brasil é bem complicado. Você tem é, que coletar mais de um milhão de assinaturas, é, com o um número mínimo dessas assinaturas em nove estados diferentes. Essas assinaturas são físicas, né? Então, você manda para um cartório, o cartório tem que validar aquelas assinaturas todas, aí você manda mil, valida setecentas, né? uhum. coisa assim. Então, foi um processo que levou há cinco anos é, e que é muito difícil. Né? Tanto que o próprio Bolsonaro, com toda a máquina dele, não conseguiu fazer isso no aliança, aquele, aliança, aliança pelo Brasil. Brasil né? é, 38. Em, então, o Novo fez esse processo de 2011 até 2015. 2015, conseguiu fazer o um registro. É, é, foram o, o, Depois até teve outros partidos Mas na, na, na sessão que validou a formação do Novo Foi a mesma sessão que validou a formação da Rede também Que era o partido da Marina Silva né? é, E aí em 2015 validou E aí a gente se qualificou para poder disputar as eleições municipais de 2016 E disputou em 2016 em cinco capitais BH, Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre Daí conseguimos hum. eleger vereadores em quatro delas Só a Curitiba que não deu Aqui em BH a gente elegeu o Matheus Simões é, Aí tivemos também Rio, São Paulo, Porto Alegre Porto Alegre inclusive era um amigo meu é, O Felipe Camozato Que foi amigo meu da época de Empresa Júnior É um dos caras que me inspirou aí a, a entrar também A Janaína de São Paulo também eu conhecia Na época que eu morava lá a gente fazia um projeto social Juntos é, E aí foi um pouco dessa sensação assim De gente normal começando a entrar na política para mim também né a decisão de eu entrar por mais que assim eu não tinha histórico nenhum na política também teve um pouco de de ver gente é, não era gente que eu saía tomar chopp toda semana mas que eu sabia quem era a gente normal né do cotidiano é, né? do cotidiano e tal que nem eu camozato pô fez empresa júnior fez administração faculdade tudo de repente virou vereador né isso me deu a sensação de que olha a política também é um ambiente para gente como a gente é, e, aliás, deveria ser cada vez mais um ambiente de gente como a gente, porque senão aquela turma que usufrui da política vai perpetuar ficar lá para sempre. Né? Então, enfim, aí o novo, essa foi a história. Em 2016, a primeira eleição municipal nessas cinco capitais, elegeu os quatro primeiros vereadores E depois, em 2018, a primeira vez que disputou as eleições gerais. Lá, agora não lembro foram em 16 os estados, 17 Nem estados, ideia. assim. Mas elegeu oito deputados federais se eu não me engano, onze estaduais e o nosso governador não, Inicialmente doze estaduais. Doze estaduais e o nosso governador aqui em Minas Gerais. Né?
2: É, o meu envolvimento com o partido começou em 2016. né? Eu filiei assim que saiu o registro. Antes disso eu acompanhei de longe, coleta de assinaturas, movimentação toda, mas saiu o registro filiei. É, e em 2016 eu fui como voluntário nas eleições, como advogado. Né? Eu ajudei na parte jurídica das eleições é, em Belo Horizonte, para vereador em Belo Horizonte. Ali que foi o primeiro envolvimento com o partido, mas longe da gente poder dizer que é fundador ou coisa parecida com isso, a gente uma é, é um grande, entusiasta né? da ideia que temos, ó, e tem um baita orgulho viu do partido e das ideias e da trajetória até aqui, é, tanto que a gente veste a camisa com muito gosto.
1: Bacana.
2: Agora tem a seguinte pergunta.
0: A gente, beleza. Até então a gente tá falando da perspectiva de fora, né? Como é que vocês viram tudo antes, a vontade de fazer a mudança, a vontade de entrar para esse cenário político, fazer a mudança que a gente acredita. Mas a gente consegue perceber também que é muito difícil depois você estar tá de dentro. Aí, depois que vocês foram eleitos. Como é que foi o, o, o sabe, o, o baque de chegar, ver que a coisa talvez não é daquele jeito? que Você queria que fosse ver talvez as dificuldades que tem Fazer política, né tentar fazer todo aquele trabalho Como é que foi pós-eleição e esses
3: três anos Até a gente chegar aqui hoje? Olha, as experiências nós são é bem diferentes Porque aqui na, na Assembleia o da Cunha é base do governo né é, E lá na, na Câmara a gente não é Então é, hoje nós somos oito deputados de 513 é, E a gente chegou com o perfil de querer é, implementar novas práticas da política. Então a gente não chegou ali é, se aliando aos atuais, a, aos maiores partidos. A gente buscou meio marcar um território nosso que é, exige é, abrir mão de sentar na mesa para as grandes decisões da Câmara. Né? A gente não apoiou nem o presidente da Câmara anterior, nem o atual na eleição. A gente lançou candidatos próprios é, até para propor as nossas ideias ali dentro. E isso acaba fazendo com que é, as grandes decisões, né, qual vai ser a pauta da semana no, no plenário da Câmara, é, vamos conseguir presidência de comissão, vamos conseguir posição na mesa diretora e tudo, a gente acaba ainda não participando disso, sendo oito de 513. Tem o um ônus e bônus disso, é, como infelizmente é uma gestão hoje, né, uma legislatura na Câmara que tem feito bastante coisa que o brasileiro não deveria se orgulhar. É, eu prefiro não fazer parte dessas coisas mesmo, né? orçamento secreto, essas emendas absurdas, né? fundão eleitoral de 5 bi, é, esse tipo de coisa a gente não participa. Pelo contrário, a gente busca combater é, e é um governo que também não tem prioridade, né? é um governo que está cada hora aí, tentando tirar alguma carta da manga para tentar ganhar popularidade para as eleições e tudo e que a gente também não participa disso. Então, por um lado, é, dá aquela sensação de, putz, eu vou ter que ser aqui reativo ao que os outros, a, a agenda dos outros, né? e sendo reativo, normalmente a agenda dos outros é uma agenda que a gente discorda, então a gente tem que combater, é, votar contra e tentar ali com o máximo de força possível, que ainda é pequeno, né? evitar esses é, é, males aí que, é que a política tem né? trazido, que é bastante desgastante. Mas, por outro lado, é, dado que a gente já não está participando é, dessas questões, te dá uma certa liberdade de você construir sua própria agenda também. Né? Então, eu é, desde o início, eu fiquei responsável dentro da bancada por três grandes temas, que é de liberdades individuais, educação e gestão pública. E nesses temas, que são temas que gestão pública quase ninguém debate, só o pessoal mais sindicalista, corporativista, que fica só com o discurso de aumento de salário, e educação também é dominado pela é, esquerda, pelas pautas corporativistas. Ninguém olha a educação do ponto de vista estrutural, né, do ponto de vista de aluno no centro. Então a gente vai buscando abrir um caminho e eu consegui, né? É, ainda que é, não tenha aprovado longe disso tudo que eu quisesse, a gente conseguiu pautar o um debate de reforma administrativa, de gestão pública, de mudanças significativas na, na estrutura do ensino superior, algumas conquistas na área de liberdades individuais, é, para fazer esses temas avançarem também. Né? Então, acho que é um pouco dessa sensação assim de os grandes temas, nós ainda não temos tamanho para conseguir nos impor, é, de acordo com o que a gente gostaria, mas se encontra muito espaço ali para temas que outros não têm interesse, porque não vai ter dividendos eleitorais, porque é tema polêmico e tal, mas para a gente encontrar o um caminho de ir construindo ali propostas e, e melhorias nessas áreas que vão voando um pouco abaixo do radar ali. E acho que isso está nos cacifando como, como partido, como ideologia também, é, a gente tem tido bastante respaldo da população, né? você não encontra gente falando oh, Você falou na campanha que ia fazer A e está fazendo Z Não, nós estamos fazendo exatamente o que a gente falou que ia fazer em campanha e defendeu E tenho certeza que nessas eleições agora isso vai ser reconhecido pela população E vamos conseguir sair de 8 para 15, 20 né, deputados e tudo E aos poucos ir ganhando musculatura para poder daí impor mais a nossa agenda lá na Câmara
0: você falou que a situação do Dacunha, por ser base do governo, é diferente, mas eu sei que também o Dacunha enfrenta grandes desafios, porque igual, por exemplo, uma pauta recente que foi bastante é, divulgada, foi a questão dos aumentos lá, do salário do servidor, do, dos servidores, eu acho.
2: Istras para três categorias específicas. É que sim. a
0: Assembleia foi, na sua maioria, é, a favor do aumento, né? E o governo era contra. E eu imagino que você teve que enfrentar também esse desafio. Então, na Assembleia, você também tem esse, esse trabalho de oposição na, dentro da própria Assembleia, é.
3: né?
2: Por, é, é, costumo dizer que essa trajetória de ser governo, né? Ter esse eleito junto com o Zema, tem mais altos e baixos que no eletrocardiograma, cara. Que a gente entrou... <risos> A gente, assim, a gente fez campanha agressiva para caramba, né? Uma campanha que a gente bateu desembolado ali na política tradicional e buscando ter espaço e captar um sentimento da população. E isso gerou um ressentimento muito grande. Então, assim que a gente entrou, nossa vida era apanhar. Era todo dia um discurso com alfinetada, uma proposta que é aquela coisa, quem fala demais é bom dia a cavalo, né? Todo dia, alguma pegadinha para fazer a gente ter que vestir a sandália da humildade depois da eleição agressiva que a gente fez. Na sequência, passada essa fase que, digamos, os, os já estabelecidos quiseram descontar um pouquinho da raiva na gente, é, na sequência veio a necessidade da gente fazer articulações para aprovar reforma administrativa e reforma da Previdência, para a gente enxugar a máquina, para a gente diminuir o rombo que canaliza dinheiro de todo mundo em Minas Gerais do mais rico ao mais pobre mas especialmente dos mais pobres para 300 mil servidores inativos é um rombo de 20 bi por ano então a gente precisava fazer essas reformas vice-líder de governo, então estava muito envolvido nas articulações Aí foi a fase mais docinho de coco, assim, da legislatura inteira, que era paz e amor, era não, vamos sentar, vamos conversar, vamos o que, que precisa da gente mudar nesse projeto, da gente atender para que fique confortável para você votar. E fomos atrás dos votos. Conseguimos fazer a reforma administrativa, que cortou pela metade o número de secretarias, enxugou 40 mil cargos na máquina, Fazer uma economia de 2 bi é, e permite que a gente melhore o fluxo de pagamento para o Estado voltar a ter salário em dia, voltar a estar um dia com seus fornecedores e tudo mais. Reforma da Previdência, idem. Corremos atrás, aprovamos depois de 20 meses, com 52 votos. Pô, o Novo tinha entrado com 3 só na Assembleia. Fazer 52 votos em 20 meses foi uma coisa que deu muito orgulho. Mas, na sequência, a coisa azedou, porque entrou em rota de colisão um plano político pessoal do presidente da Assembleia, que chegou até a ser anunciado como o vice né, do concorrente do Zema nas próximas eleições então o cara que tem o controle da pauta na Assembleia, que é o presidente ele estava interessado em ser o vice do adversário do Zema e passou a sabotar dia sim, outro também o governo Zema, e aí só pauta bomba só pauta para atrapalhar o governo, as coisas mais relevantes para Minas, todas paradas Pô, Minas tem uma dívida com o governo federal que cresce 500 milhões de reais a cada mês em média, né? porque vai crescendo cada vez mais com o tempo, juros é assim, né? mas em média, aí, 500 milhões de reais a cada mês. A gente tem um projeto para solucionar o problema da dívida e ele está parado desde 2019, o cara não põe para votar. Mas né, aproveita toda a oportunidade que tem para aumentar a despesa ou para apertar financeiramente o governo e, e coloca lá em votação. E aí eu precisei deixar de ser o docinho de coco para virar o cara que vai virar o soldado da trincheira. Né? Assim, de, Vamos defender as conquistas desse governo que está pondo a casa em ordem? Vamos defender as conquistas desse governo que está voltando a pagar em dia, que está tendo até condição de dar reajuste para os servidores? E o episódio do reajuste foi isso. O governo propôs 10% de aumento para todos os servidores. Pô, era a inflação dos últimos 12 meses, é o que cabe no cofre, é o que tem jeito de fazer. Aí a Assembleia pega e fala, não... O governador não vai ficar com os louros de dar aumento de 10% todos os servidores. A gente precisa desgastar esse governador. E aí fala, vamos fazer um reajuste especial para a educação, para professores. Aí é 43%. Cara, que trabalhador brasileiro que saindo de uma pandemia vai ter 43% de aumento? Mas 43%. Não, não. E para policiais? Não, 24%. Para médicos? 24% quanto que vai dar essa conta Assembleia? Vai ter dinheiro para pagar? Não fizemos a conta, mas tem dinheiro. Como é que a pessoa fala que tem dinheiro se não fez a conta? Então aí eu virei trincheira, aí eu fui o cara que foi em todas as comissões falar que isso era um absurdo, que tinha que falar quanto ia custar, que tinha que calcular, que tinha que saber de onde que ia sair o dinheiro, porque se não falasse de onde que ia sair, só tem um lugar que ele sempre sai, que é o bolso do cidadão na forma de aumento de imposto, que a gente é contra aumentar imposto, especialmente para isso. E aí, pô, e vai, é lá no plenário, tome a xincade nas redes sociais, onda de hate por aí vai. Então, tem essas dificuldades, né? de, ao mesmo tempo que a gente consegue realizar muita coisa bacana, sendo o governo, tá aí a liberação do Búzio, é uma delas, quebrar o monopólio do Detranho na Vissoria Veicular é outra, fazer né, um esforço de desburocratização que simplificou a vida de 700 e uma atividade diferente do nosso Estado também é muito bacana mas de vez em quando a gente tem que segurar o rojão do populismo. E aí eu queria até avançar um pouquinho nisso, né? que a população tem um foco muito grande na corrupção e tem que ter mesmo. A corrupção arrebenta o país, arrebenta. Mas no fim do dia, arrebenta tanto quanto, ou ainda mais o populismo. Porque o maior escândalo de corrupção que você pegar, não consegue dar o rombo que medidas populistas dão em muito pouco tempo. Eu calculei esse extra que a Assembleia queria dar de reajuste. Ia dar 9 bi por ano para Minas Gerais. 9 bilhões de reais a cada ano. Se então, você pega isso em 4 anos, você tem 36 bilhões de reais de rombo para o cidadão mineiro ter que pagar. Não tem escândalo de corrupção que vai desviar 36 bi. Então isso, no fim das contas, está tudo dentro da lei, está tudo certinho. Mas gera um rombo no bolso do cidadão Que não tem representação na Assembleia Que não tem sindicato, que não tem lobby Que antes só é lembrado na hora de pagar a conta Que torna a vida insuportável Torna tudo muito caro Então virei a chavinha né? De a gente precisa Ser o docinho de coco aqui Ajudar o governo a se articular Para ser a voz intransigente e sempre presente do cidadão Que não tem lobby, não tem sindicato E que antes só era lembrado na hora de pagar a conta Esse virou meu dia a dia na Assembleia É muito mais tentar barrar os ataques ao bolso do cidadão Do que propriamente transformar Minas Gerais na Nova Zelândia Paraíso liberal Porque isso eu já concluí que a gente não vai conseguir <risos> agora
1: deve ser, muito, deve ser uma insatisfação muito grande Ter uma oposição que cria um discurso tão populista Com uma, uma, um, um argumento tão fraco né? Que é, por exemplo Pegar uma classe é, E jogar um aumento lá em cima Porque sabe que não tem como E aí depois falar que ah, é. o governador Tá contra a classe Dos professores, o governador tá contra A polícia militar E aí você ter que fazer é, um, Se desprender de uma energia enorme sabendo que isso tudo é visando uma, uma campanha eleitoral. O é
3: é. Sabe o que é bom que acho que o que o Zema tem mostrado? É que você se posicionar contra esses absurdos dá mais voto do que tira. Porque a população é, que vai ser prejudicada por esses aumentos está começando a perceber que ela vai ser prejudicada. O é que a gente sempre viu na história da política do Brasil são pequenos grupos organizados que por serem diretamente beneficiados por esse tipo de medida, acabam se mobilizando muito bem para ir pressionar os deputados, governador, o que for. E quando os deputados vêm lá, galeria cheia, a galeria cheia é o quê? 200 pessoas enche a galeria. Né? É, essas 200 pessoas ficam lá fazendo barulho e tudo, é, e os caras aprovam medida para beneficiar essas 200 pessoas, e os outros 22 milhões de mineiros é que vão pagar a conta. É, e ninguém nunca se, é, é, se contrapôs a isso e o Zema agora está se contrapondo e mesmo se contrapondo ele continua indo bem nas pesquisas popularidade lá em cima ainda vencendo em primeiro turno em todos os cenários que foram medidos até agora aqui nas eleições em Minas Gerais e a população reconhecendo né, de que ele está fazendo um trabalho em prol da população e contra esses corporativistas Porque os políticos tradicionais eles acham que vão só perder voto se é, 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 negando a, a Abrir as pernas para esse populismo né? E acho que o Zema está mostrando justamente o contrário Responsabilidade É reconhecida pela população Dá voto Então os políticos que só se importam com voto O Zema faz isso não é porque vai dar voto Ele faz isso porque é o certo a se fazer Agora o que ele está mostrando para os políticos que só querem voto É fazer o certo Também dá voto e é reconhecido pela população Então talvez aí a gente Consiga com esse exemplo é, que está sendo dado aqui em Minas Gerais Começar uma nova onda aí de políticos Que veem que para conseguir o voto Eles precisam ser responsáveis também
2: E o tal do conseguir o voto É o objetivo de vida número 1, 2, 3 e 10 De 90% dos colegas Que a gente tem na política É impressionante Tudo Como que voto, né? a decisão gira em torno do Isso vai me dar voto, não me tirar voto Eu vou ser reeleito ou não vou ser Parece que a discussão disso vai ser bom para o povo, vai ser ruim para o povo, isso vai funcionar isso não vai funcionar, é, é a 15 quinta prioridade. O negócio é vai dar voto, vai dar desgaste, é só isso, cara. É desesperador. Vez por outra tem um que chega e fala assim, pô cara, você tem que escolher as brigas que você compra, essa aí que você já sabe que vai perder, porque estava na cara que quando eu defendi que o projeto fosse os 10% proposto pelo Zema, eu ia perder aquela briga e a Assembleia ia aprovar o extra. Tava na cara que isso ia acontecer. Veio o um colega me falar, "Pô, tem que escolher as brigas que você compra, essa aqui você vai perder, você não vai conseguir, você só vai ter desgaste, só vai perder voto. Eu falei, cara, o dia que eu começar a pautar o que, que eu vou votar, sim ou não, com base em cálculo eleitoral, é melhor eu ir para casa que eu virei aquilo que eu entrei para combater. Né? A gente tem que, no fim das contas, fazer o que a gente acha o certo para a população. O que a gente acha que é o melhor para o Estado. E não aquilo que vai ajudar a gente a continuar lá. Se o seu objetivo for só esse, cara, só continuar lá, a gente estava distribuindo emenda igual a geral aí, né? <risos> Ao invés de fazer Se Não for, edital não ia que ser a eleição, fala, você... esse concurso, né? É.
0: É. <risos> um eleitoral para lá. Eu tô querendo levantar duas bolas aqui, aproveitar. Por porque tudo que a gente falou aqui é um debate estadual, um debate nacional, né? Quer trazer um pouquinho mais pra nossa região aqui. Acho que a nossa região, e aproveitar o por nada, de vocês estarem aqui, porque é duas esferas, a esfera estadual e a esfera nacional, e a gente tem duas grandes dores aqui na nossa região que envolvem essas duas esferas, que é o nosso hospital regional, que mais de 10 ah, anos aí nunca fica no pronto, hospital. e a BR-381 381 também, é. que né, é a rodovia da morte, é, é. acho que é, não cabe aqui também ficar explicando muito. Mas eu queria entender, assim, dentro do que talvez não seja as principais pautas de vocês no dia a dia, a gente vê que vocês têm outras prioridades, mas também é uma prioridade nossa essas duas pautas. Eu queria entender, porque a BR-381 é uma questão federal, a gente entende que o Estado talvez não consiga é, ter tanta gerência nela, e o Hospital Regional é uma pauta, é, como é que se fala, concorrente, né, que é tanto Isso. o estadual quanto federal. Então eu queria levantar essas bolas para ver o que, que vocês vivem, o que, que pode, o que, que não dá, para a gente poder também, o povo que está assistindo ao nosso, nosso público Ver essa perspectiva de vocês que estão lá dentro vivenciando isso exatamente.
2: Vamos lá, o hospital né? Ele vai sair do papel e ele vai ser concluído é, Se não estou equivocado A gente está com ele incluído no acordo da Vale Preciso rememorar, eram sete hospitais regionais Tem que rememorar se Sim. ele está aqui Mas eu tenho quase certeza que está é, então vai sair do papel Poderia ter saído antes? Sim Mas o presidente da Assembleia nessa vibe de sabotar os Zema, Sentou em cima do Acordo da Vale Durante quatro longos meses Atrasou tudo né? Então Hoje já poderia estar mais avançado esse processo é, Em relação a 381 Em que pede ser federal O Estado pode sugerir algumas medidas Para a nova concessão Porque foi, tentou fazer uma primeira concessão Ninguém se interessou Aí agora haverá uma segunda tentativa de concessão. O Estado pode sugerir medidas, e hoje mais cedo eu estive conversando com é, pessoas do empresariado da cidade que me passaram demandas específicas do que seria interessante incluir como obra numa nova concessão, né, de alargamento de pista, de área de desaceleração para entroncamento ferroviário, né, rodo ferroviário. É, medidas que eu achei, cara, coisa de quem planeja mesmo. É interessante a gente ver como que a turma aqui está com um planejamento já de futuro e desenvolvimento industrial da cidade e da região, e aí a gente pode levar isso lá para o secretário de infraestrutura passar para o governo federal, mas o que a gente vê desses grandes projetos no fim do dia, é que depende muito mais do poder executivo do que propriamente do deputado e a gente vê muito deputado querer surfar quando a coisa acontece, fala assim, eu concluí o hospital, fala amigo, eu o hospital coisa nenhuma, o governador está fazendo isso né? eu falei, mas eu falei para ele que precisava concluir o hospital, falei, putz que,
1: tipo, Você falou, né? deixa, eu ver, deixa eu ver se eu entendi A gente tem internet
2: A gente tem se, se, é, a, a Secretaria de Saúde tem é, Órgãos aqui na região A gente tem toda uma gama de prefeitos Toda a população mas, pô, se não fosse aquele herói que foi lá e falou com o governador que precisava, a coisa não tinha saído do papel. Então, nesse caso, é bom calçar a sandália da humildade e saber, não, tá no plano do governador, a coisa vai acontecer.
1: A gente, a gente brinca aqui, eu não vou, claro que eu não vou falar qual é o cidadão, mas a gente brinca aqui com um, um deputado, que a chuva cai e ele coloca uma faixa. A chuva foi ele que pediu para cair. Pô, mas caiu uma aí que eu acho que ele não posso achar. Não, né?
0: Isso? Que, que é isso,
3: cara? Eu acho que em relação a essas questões de, de infraestrutura é, e, é, e novos equipamentos como o tal regional e tudo, é sempre importante ter duas coisas que é o nosso padrão de atuação que é o que permite que isso aconteça. O primeiro, saneamento das contas públicas. É, o Brasil hoje está entrando no oitavo ano seguido de déficit das contas públicas. Né? É, onde a gente gasta mais do que arrecada, é que o governo de Minas, né? pela primeira vez, teve um superávit. Foi, ano que, passado, foi o primeiro no, superávit que a gente teve. ano passado, e... depois de bastante Inhamos, tempo, mas não. ainda muito insuficiente para poder, obviamente, quitar as dívidas antigas. Então, a primeira coisa para beneficiar é, qualquer, conseguir investir em qualquer estrada, construir qualquer novo equipamento de saúde e, e tudo mais, é você ter dinheiro para isso. né? É, e você só vai ter dinheiro quando você arrecada mais do que você gasta. E para isso a gente bate na tecla todos os dias de reformas importantes, como reformas que vão reduzir o custo do Estado. Dois tipos de reforma: né? uma é se mexe no gasto, outra se mexe na receita. As reformas que mexem no gasto, a reforma administrativa, a reforma da previdência, privatizações, e a reforma que mexe na receita são aquelas que geram produtividade para o país. Da reforma tributária, da reforma trabalhista esses são todos os pontos que a gente defende né, para que essa balança né, consiga ser equalizada enquanto a gente não mexer nas questões estruturais no Brasil sempre vai ficar fazendo remendo né? e temos que lembrar obviamente aqui é para a população de Valadares, a 381 é a pior rodovia que existe. Agora, para o pessoal de Salinas, é a rodovia que liga Salinas a Montes Claros. Para o pessoal do Triângulo Mineiro, é a que está lá... Esse está falando com o Falcão, o prefeito de Patos de Minas, falando aqui essa rodovia da morte e tudo. Para BH, é o Anel Rodoviário. O Anel Rodoviário, essa semana passada, matou mais três ou quatro né, em acidentes. Três pessoas. no em acidente que teve lá no, no Anel Rodoviário. Então, infelizmente... Essa situação não é exclusividade aqui. Claro que o caso da 381 é realmente inacreditável. Né? Uma rodovia dessa está há tanto tempo no estado que ela está. Mas, infelizmente, é generalizado em Minas e no Brasil uma conservação ali de, de rodovias. Então, acho que tem um primeiro pacote de ações que a gente toma que é dar condições para que o estado tenha capacidade de investir é, realmente em infraestrutura. E o segundo ponto que a gente briga bastante é fim de favorecimento político, né? Porque o que acaba acontecendo aí? Para mim, o Estado, o governo tem lá x milhões, bilhões para investir em rodovias. Tem que ser feito uma análise de qual é hoje o tráfego nessa rodovia, qual é o índice de acidentes que tem aqui, né? Se a gente, qual que é o custo da obra e aí cada bilhão, um milhão que foi investido, o que que isso vai significar né, em mais segurança, em redução de acidentes, minimização de mortes e por aí vai. E aí aquela que Tá em pior estado tem que ser prioridade número um, depois a segunda e por aí vai. O que acaba acontecendo hoje no Brasil, é não só em rodovias, mas em tudo quanto é esfera, é o ganha mais quem grita mais. Né? Vai lá um, um, um deputado que está na 52ª posição, faz tanta pressão e tudo, e faz negociar e tudo, que fura a fila e vai para o primeiro lugar. Né? enquanto aquela primeira rodovia que é realmente a pior do Brasil, não tem ninguém para defender aquilo e vai ficando em segundo plano. Então a gente defende as questões de priorização de critérios técnicos. Né? Tinha um secretário antes lá no Ministério da Economia que tinha estava trabalhando para fazer essa lista e tudo, só que infelizmente depois que o governo se entregou ao Centrão, essa lista de priorização de rodovias ficou ali relegada né, para a gaveta do pessoal do Ministério da Economia é, e começou a se fazer somente ali o atendimento de grupos prioritários da, da esfera ali é, daqueles que têm poder em Brasília. Então, a gente também é, busca trabalhar bastante para que existam critérios técnicos na destinação de recurso público para não ficar essa história do ganha mais é, quem grita mais. Né? Hoje, a história do Brasil, infelizmente, é a do farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente tem que garantir que, primeiro, não vai ser pouca farinha, vai aumentar... A quantidade aí de farinha E, e para quem mais precisa E não para quem tá mais próximo do poder
1: Acho que é interessante a gente falar agora Do, do ano de 2022 né? perspectivas, Das perspectivas Tanto a nível estadual quanto a nível nacional Um ano eleitoral,
2: Acho. né Quanto tempo a gente tem? Só porque eu queria fazer eu, um breve atalho aqui, contar para vocês. vocês estão na verdade, vocês eu que... Eu não estou preocupado agora de vocês. Contar é. para vocês aqui, então. É, algo muito parecido com o que o Tiago descreveu né, na alocação do recurso do Poder Executivo, né, do Grita Mais e tudo mais, a gente vê na tal das emendas parlamentares. Para o público que está acompanhando a gente, às vezes não está familiarizado, são pedacinhos do orçamento, do dinheiro público, do dinheiro de todo mundo, que cada deputado decide sozinho para onde que vai mandar. Não tem que discutir com mais ninguém, não tem que convencer o colega da prioridade. Ele vai dar a canetada como se fosse o dono do dinheiro. Um dinheiro que é tiro, público, né? não um dinheiro que é público, não. né? E o que que a gente já reparou ao longo do tempo, né? Que muito parecido com essa política do ganha mais quem grita mais, que o poder executivo tenta barganhar votos dentro do parlamento, né? Barganhar apoio dentro do parlamento, utilizando a alocação do recurso público, a gente vê isso com é a emenda parlamentar. O deputado vai escolher mandar para onde ele teve voto, para onde o prefeito é amigo, para onde para a instituição que promete que vai fazer campanha para ele. A gente vê os colegas no fim das contas fazendo campanha eleitoral quatro anos com dinheiro público e pior quase que compra de voto quatro anos com dinheiro público mandando recurso com um critério que não é o que vai melhorar mais a vida da população mas o critério de o que que vai ajudar mais ele a ficar lá, a se reeleger. Pô, o critério para colocar recurso público agora é o interesse pessoal do político na reeleição, isso é muito errado. E aí a gente decidiu fazer diferente, Tiago e eu. A gente falou, cara, isso devia acabar. Não sendo possível acabar, a gente precisa mudar e mostrar que é possível fazer diferente. Ao invés da gente ficar fazendo barganha eleitoral com esse recurso, ao invés de. Depois ficar falando lá para a cidade, ah, o, o deputado Fulano apoia a cidade, ele mandou X milhões de recursos para cá. E ao mesmo coloca tempo. Coloca uns outdoors na cidade, não sei se seja já viu. <risos> E ao mesmo tempo o cara está votando tudo que arrebenta as contas públicas e que vai fazer com que fique cada vez menos farinha para cada vez mais pirão necessário aí, né? Então um parênteses, O cara
3: bota um outdoor na cidade, mandei 20 milhões para Valadares. Hum. Aí vota a favor de um aumento que coloca 9 bi por ano nas contas da população mineira. É isso.
2: Né? Ou seja, está lá votando para arrebentar as contas públicas, mas é aliado... A gente vê isso em todos, todas as regiões do Estado que a gente passa. E a população ainda pergunta, mas o que você vai fazer pela nossa cidade? Significando, quanto de dinheiro você vai mandar para cá? Fala, cara, eu estou combatendo o um populismo, vai sobrar mais dinheiro para tudo. Né? Mas parece que a turma quer saber quanto de dinheiro vai mandar para lá. E a gente faz diferente. A gente abre um edital público de projetos que qualquer prefeitura, organização social... É, escolas, hospitais Podem concorrer Eles enviam o um projeto falando que problema Que eles querem resolver Nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento básico Quanto vai custar? Qual que é a técnica Para a gente saber se a ideia é boa E quantas pessoas vão ter a vida melhorada com isso Esses projetos são avaliados depois Por especialistas de cada uma dessas quatro áreas Que vão olhar a viabilidade Vão olhar o custo-benefício Vão olhar a necessidade dos indicadores sociais Da região Vão fazer entrevista e sabatina com os proponentes dos projetos Para ver se a turma entende mesmo do negócio Se você não fez um copia e cola do Google E vão fazer um ranking para gente De qual que é o melhor projeto Qual que vai ter mais impacto na vida das pessoas Onde que precisa mais E a gente segue esse ranking Tanto faz se teve voto ou não teve voto na cidade Não vamos depois lá cobrar apoio A única coisa que a gente cobra de quem recebe É transparência na gestão Tem que fazer prestação de conta É... E com isso, cara, a gente vê que é possível Distribuir o dinheiro público com base no interesse público E não no interesse eleitoral do político, sabe? E quando a gente fala que o interesse a maioria dos colegas Eu falei, 90% é só a própria reeleição Isso fica mais gritante nessa distribuição de emenda E eu acho que esse é o maior é, circo vicioso Que a gente tem da política hoje o deputado manda dinheiro para o prefeito Porque o prefeito vai apoiar o deputado Aí o prefeito, no fim das contas Garante a própria reeleição Porque recebeu aquele recurso e fez alguma benesse Aí ele continua apoiando o deputado E continua mandando dinheiro para ele e a coisa e os problemas estruturais, as principais questões do estado nunca se resolvem. Fica só esse ciclo de um ajuda o outro, um ajuda o outro e o povo pagando a conta e se lascando no final. E a conta vai ficar mais cara. Cada né? vez mais cara. Então, o quem quem chora mais, quem grita mais, ganha mais quando é o poder executivo tentando quase que barganhar os votos ali do legislativo e a mesma coisa a gente vê com o prefeito e o deputado, o recurso público vai para quem promete apoio não para onde precisa e eu tenho um orgulho gigantesco de a gente ter rompido esse ciclo né e com algum sucesso a gente está bem nesse exatamente
3: tinha essa visita nossa aqui em Valadares a gente foi lá na Univale né que inaugurou um ambulatório novo é, esse ano né e aliás, era para ter sido antes da pandemia e tudo mas começou a funcionar por conta da pandemia esse ano só e lá eles foram contemplados como das nossas emendas a gente nunca tinha ido na Univale não conhecíamos os Primeiro professores, programa. a reitora e tudo mais Mas eles inscreveram o um projeto né? Eu tive relativamente poucos votos aqui em Valadares Tive 480, da Cunha nem sei quantos teve né? é, do, Tive 71.901 votos Desses 480 foram aqui em Valadares Então não era a cidade que eu mais tive voto e coisa assim é, E eles inscreveram né? A professora Mônica lá, é, coordenadora do, do ambulatório e a nossa equipe técnica, os nossos especialistas voluntários, identificaram que o equipamento que eles pediram era realmente uma necessidade da região que fazia sentido fazer a destinação do recurso para lá. Né? E a primeira vez que nós tivemos contato com a, o ambulatório, a equipe tudo, foi ontem, quando a gente foi visitar para eles poderem nos mostrar e, e transmitir ali né, a segurança que a gente gostaria de ter de que o recurso vai ser bem empregado isso acontece direto assim a gente foi Salinas mês passado apareceu lá secretário de educação de Itaiobeiras, que a gente também não conhecia para nos agradecer que a gente mandou o um recurso lá para ampliar uma creche isso aconteceu em Uberlândia quando a gente teve lá a reitora do, do IFTM Instituto Federal Triângulo Mineiro que foi lá para nos agradecer de um recurso que tinha ido para lá e gente que a gente não conhecia antes é, que, assim, isso são é, três, quatro casos de quantos projetos a gente aprovou agora? Mais de 100. A gente é. já tem
2: nas três edições, agora a gente finalizando a quarta, já foram próximo a 200 projetos aprovados.
3: 200 projetos. A gente recebeu quase 10 mil projetos de quase 700 municípios de Minas, de todas as regiões, né? e desses cerca aí, um pouco menos de 200 foram aprovados e que estão nos trâmites, alguns já receberam recurso, outros trâmites burocráticos para isso, mas onde a gente é, não tem nenhum interesse político naquilo, simplesmente a questão é, de fazer a destinação do recurso para onde mais precisa, né? Infelizmente tem outros deputados hoje, tanto do Novo quanto de outros partidos que estão replicando esse modelo, nosso intuito é que quanto mais Explica usarem, mesmo. melhor.
0: Aproveitar falando desse assunto, né? acho que é importante também, eu sei que está no último ano de, de, de mandato de vocês, mas também às vezes já explica como que funciona, quem estiver assistindo, que tiver interesse no ano que vem, ou se tiver tempo ainda hábil para alguém concorrer, Isso. tiver algum projeto, acho que vale a pena dar uma pincelada, como é que faz para participar, apresentar esse projeto, para onde que manda, como é que Vamos funciona?
2: lá, para esse ano a inscrição já está encerrada, a gente já está entrando na última etapa da seleção, uhum. para o ano que vem... A gente continua tendo é. cargos de deputado federal e estadual. Mas a gente acredita que a ideia vai colar e mais gente vai fazer, ainda que não seja a gente. Mas vamos lá. É pelo site libertaminas.com.br. Né? Até para quem está envolvido na política, tem interesse em adotar a ideia também, lá tem edital, dá para assim, copiar à vontade, para fazer parecido, a gente não tem problema com isso não. Mas é libertaminas.com.br, ali tem... Todas as informações do edital Tem quem já foi contemplado no passado Tem os números gerais do, do projeto E do, do programa Tem outras iniciativas que a gente tem em conjunto também Como o voluntariado Que são os embaixadores de Minas Prefeitos e vereadores parceiros E algumas iniciativas que a gente tem específicas De desburocratização estão alocadas lá também mas é um site bom de acompanhar, porque é por ali que a gente divulga o edital quando ele sai, e também o edital para o voluntariado, porque o voluntário não é só chega eu quero ser, a gente faz seleção, faz um filtro, faz treinamento, que é para ajudar a pessoa a ter uma participação política, local mais ativa, mais eficiente, e a gente observa isso acontecendo na prática, são 109 voluntários em 69 cidades diferentes, e... Ao longo dos anos que já passaram pelo programa, mais de 200 pessoas e tudo de gente boa, viu? Tem
0: aqui na cidade. Tem vários aqui de Valadares. Né? Aqui, vamos falar então. da perspectiva de 2022 ou como é que está o horário? Vamos lá, vamos, é lá vamos lá. Então, Bora. Puxa pergunta, você podia falar aquela hora?
1: Não, é uma pergunta mais geral, assim. Eu quero saber de vocês o que vocês é, esperam em 2022, né, a nível nacional, a nível estadual. É, das eleições esse cenário é tão polarizado que a gente está vivendo hoje e até no estado também né que não tava antes mas agora já começou a ficar é... <risos> falar eu apagar saber... e falar né? é, é. né? é. <risos> e aí eu quero saber de vocês aí
3: antes começar falando um pouquinho né, do que eu vejo da, das eleições é, para a presidência né é engraçado, mas a gente tem muita semelhança Com o que está acontecendo esse uhum. ano Na eleição para a presidência Do que aconteceu aqui em Minas Na eleição de governador em 2018 Acabou com o café de você aqui, ó. Daqui a, <risos> a pouco ele abre a cerveja você é mal, hein? <risos> é. tem, tem gelado ali <risos> Mas o, o que, que a gente teve em 2018 Aqui em Minas A gente tinha o então governador O Pimentel do PT né? mal avaliado, né? é, mas com uma base firme lá junto com ele, concorrendo contra o ex-governador Anastasia, que na época estava no PSDB, que muito mais eu acho pelo PSDB e pela é, questão toda do AES e tal, também era altamente rejeitado por boa parte da população, e até o início da campanha, você tinha alguns candidatos da terceira via mineira, né? o Rodrigo Pacheco, que no início do ano era candidato ao governo, o Márcio Lacerda, que até início de agosto de 2018 era candidato ao governo e tal. Então, alguns nomes surgindo para combater é, essa polarização PT-PSDB aqui em Minas, a polarização então governador contra ex-governador. É, e o que aconteceu é que os nomes da terceira via em Minas foram ficando pelo caminho. O Rodrigo Pacheco saiu para concorrer ao Senado, o Márcio Lacerda tomou um puxado de tapete do partido dele. E a gente começou a eleição em 2018 com a população acreditando que ia ter que votar em um dos dois que eram altamente rejeitados, mas que eles iam topavam votar porque não queriam o outro. Esse é um cenário muito parecido com o que está acontecendo no Brasil esse ano. A gente tem o atual presidente altamente rejeitado, concorrendo contra, o a, a princípio, o principal candidato, um ex-presidente, também altamente rejeitado. Candidatos de terceira via ficando pelo caminho, Moro, Mandetta, Eduardo Leite, Dória, né todos esses aí foram ficando pelo caminho e estão começando uma eleição onde as pessoas acham que só tem essas duas opções, muitos dizendo que vão votar no Bolsonaro porque não querem o Lula, mas tu, assim Você tem aqueles que são bolsonaristas convictos? Tem, mas você tem muito mais falando Putz, não queria ter que votar nesse cara Mas pra não ter o Lula, eu topo votar no Bolsonaro E vice-versa pro Lula Putz, não queria votar no Lula, mas para não ter o Bolsonaro, eu topo votar no Lula é, Então tem esse mesmo sentimento que tinha em Minas De que as pessoas estão desesperadas por uma outra opção Mas ainda não conhecem essa opção Quando que foram conhecer Romeu Zema em 2018? Há cinco dias da eleição quando pela primeira vez ele participou de um debate, que foi o debate da Globo, que tinha os dois principais candidatos lá, aliás, acho que o Pimentel não foi né é, no, no debate, foi o, todos os outros, né o Pimentel não foi, é, e o pessoal viu o Zeno e falou, ai tem essa opção aqui que eu não sabia. E aí todo mundo que estava votando no Pimentel porque não queria o PSDB, e que estava votando no PSDB porque não queria mais o Pimentel, migrou para o Zeno, né? É, quase todo mundo, né? até no segundo turno Anastasia teve menos voto do que no primeiro porque esse processo de mudança do voto ainda estava continuou, continuou acontecendo né? é, e eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso esse ano de novo, né? o novo tem o um candidato que é o Felipe Dávila é, que, cara quando você olha o currículo, quando você olha o nível de conhecimento quando você olha a postura e tudo é sem dúvida nenhuma o melhor para candidato as propostas que também né? ele está discutindo propostas Exato. é o único que eu
2: vejo discutindo propostas Exato. Eu vejo.
3: É, e, e eu acredito que tem espaço né, para que aconteça no Brasil o que aconteceu em Minas Gerais em 2018 obviamente, você fazer uma mudança dessa em nível nacional, não é a mesma coisa do que no nível estadual mas poxa a gente não, o Estado Pequeno é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Né? Mas, por outro lado, a gente vai ter 45 dias e não 5. Porque agora o novo, ao contrário do que aconteceu em 2018, vai participar dos debates e da campanha desde o início. Porque o que determina se você vai ter é, participação ou não é o número de deputados que você tem. E hoje a gente já tem deputados suficientes para estar em todos os debates. Então, nós estamos trabalhando para oferecer à população essa alternativa e tenho certeza que aqueles que é, é, se derem ao trabalho de conhecer uma outra alternativa é, tendem aí a apoiar é, essa ideia nova nossa.
1: E essa participação mineira na, na eleição é muito importante, né? Porque Exato. nenhum presidente foi eleito perdendo aqui, né? É, exatamente. Então, exatamente. aqui é um papel fundamental de Minas nesse processo todo. É a
3: balança aí do é. Brasil, né? Então, nós estamos trabalhando para isso, né? isso no cenário da o corrida para o executivo. E na questão do legislativo, né? aí acho que já tem um cenário muito mais favorável, né? como eu falei, hoje nós somos oito deputados federais, dois aqui de Minas, né? e a gente, a meu ver, consegue, um cenário realista, dobrar essa bancada. Né? Eu não sou candidato à reeleição, estou né? agora abrindo espaço, o Guilherme da Cunha vai vir para a é Federal... É, Temos outros excelentes candidatos na Chapa do Novo aqui em Minas e no Brasil todo também, né, então aqui em Minas acho que seguramente a gente consegue fazer uns quatro ou cinco deputados federais com toda a força que o partido tem mostrado, a seriedade do nosso trabalho, a força do nosso governador, né. Em outros estados esse cenário está se replicando também é, Então a gente Acho que vai chegar muito mais forte do que a gente Estava nas eleições de 2018 Para as eleições legislativas E vai conseguir fazer com que aquele time pequeno Nosso atual né, consiga aí Estar tá, é, mais Numeroso na próxima legislatura E consiga incomodar mais a turma de sempre Por lá
2: é, E aqui no estado eu prevejo aí A gente tendo o Romeu Zema reeleito no primeiro turno é, Ele está com uma popularidade já em alta E algumas Boas realizações ainda Da gestão dele na cara do gol Para acontecer, então o programa Talvez mais visível De obras nas nossas rodovias Que estão realmente precisando é, de, de manutenção Ele já está em execução E está em execução porque pô, ele conseguiu pôr a casa em ordem E sobrou dinheiro, que o Thiago é. falou o tempo inteiro aqui, Fazer obra de infraestrutura Rodovia, hospital Você precisa ter dinheiro no caixa ele passou, basicamente, três anos pagando dívida deixada pelo governo anterior, colocando a casa horto, colocando salário em dia, colocando pagamento de fornecedores em dia. O fornecedor é muito esquecido nessa história, né? Mas fornecedor de medicamento estava sem receber, estava faltando medicamento em hospital, em posto de saúde, nas farmácias populares, porque não estava pagando. Ele colocou tudo isso em dia, tá, o serviço público está rodando bem. É, e a gente avalia que, mais do que propriamente a relação com o funcionalismo público na forma do salário e tudo mais, pô, o cara atraiu mais de 230 bilhões de reais de investimento para Minas Gerais. Esse investimento vira emprego, esse investimento vira renda, vira desenvolvimento e melhora a vida das pessoas. Então, a gente tem a confiança que isso tudo vai se refletir na urna e Romeu vai ser reeleito no primeiro turno. E eu acho que vai ajudar a turbinar... Uma, um aumento da bancada mineira, da bancada, bancada do Novo na Assembleia Mineira, que já seria de crescimento natural simplesmente pela força dos números. A gente conseguiu eleger três deputados estaduais em 2018, concorrendo com só 23 candidatos de mais de 100 possíveis. Eram possíveis lançar, sei lá, 110 candidatos, eu não estou equivocado, 112. O Novo lançou 23, então era menos gente para juntar a voto né? e elegeu três. Agora a gente vai ter uma chapa, muito possivelmente, com 78 candidatos, assim como todos os demais partidos. A gente não vai estar tá jogando, é, participando dessa corrida com um time menor que dos outros. E eu acredito que a gente consiga é, fazer ali seis deputados estaduais e já gerar uma base é, de apoio de partida para o nosso governador com muito mais poder de ação. Mais até do que o simples número, o número mágico na Assembleia são cinco. Abaixo de cinco deputados, você não forma uma bancada. Você tem que se aliar a outros partidos dentro de um bloco para poder é, ter espaço nas comissões, poder requerer é, destaques em plenário e tudo mais. Com cinco, você já é uma bancada autônoma e como bancada pode tomar essas decisões com muito mais liberdade. E como eu senti falta, nessa última semana, do poder de destacar a votação destacar é falar assim, esse projeto inteiro vai ser votado, mas esse artigo aqui eu quero que seja votado separadamente, porque muitas vezes acontece. Aliás, o tempo inteiro acontece, o pessoal coloca uma pegadinha dentro do projeto, quando ele já está na cara do gol, na véspera da votação, meio para você ter que engolir é, o remédio no meio da comida, ou o veneno no meio da comida. É, aconteceu essa semana, num projeto que tratava de cartórios, um projeto do Tribunal de Justiça, um bom projeto. Na cara do gol, na semana da votação, colocaram lá uma autorização para que juízes e desembargadores possam aumentar o próprio salário. Foi votado junto com todo o projeto. Pô, batalhei pra caramba. Falei assim, enquanto isso estiver dentro do projeto, eu vou batalhar para que ele seja derrubado. O projeto inteiro. Ainda que o projeto seja bom, mas o projeto inteiro. Só que quando você luta contra o projeto inteiro, quem quer as outras partes dele, fala assim, não, essa outra parte aqui é importante, a gente precisa aprovar. Eu falo, pô, mas e essa autorização imoral para que o cara possa aumentar o próprio salário? Ah, vai ser o ônus que a gente vai ter que pagar para poder ter essa outra parte que é boa. Se o Novo tivesse cinco deputados, a gente ia ser uma bancada, eu ia falar assim, tudo bem, o artigo 10 aqui a gente vai votar separado. Vamos votar o resto que é bom, isso aqui a gente vota separado. Eu tenho certeza que a gente ia ter muito mais chance de barrar esse absurdo se tivesse essa liberdade. Outros partidos poderiam ter feito esse destaque? Podiam, mas eu não vejo nos outros a mesma disposição de lutar contra privilégio, especialmente enfrentar os poderosos no caso próprio, Poder Judiciário, que a gente tem. Exige uma certa coragem para fazer isso, exige a ausência de rabo preso fazer isso e eu não consigo ver a mesma coragem, o mesmo desprendimento vindo dos outros partidos. Se a gente fizer mais de cinco, e eu tenho confiança que vai fazer, a gente já entra na Assembleia em 2023 com esse poder. Né? Não vou estar lá para ver, não vou ser é, candidato à reeleição, como o Tiago antecipou aqui, eu sou pré-candidato a deputado federal, a ideia é dar sequência no trabalho dele lá em Brasília E também, uma coisa que eu constatei na Assembleia nesse tempo É que as coisas que o Estado pode fazer são muito limitadas As reformas que o Brasil mais precisa são em Brasília É lá que a reforma tributária E é o que vai tornar o Brasil capaz de se desenvolver muito mais rapidamente É lá que está a reforma administrativa Para a gente dar eficiência no serviço público e combater privilégio de vez É lá que está a reforma política Para a gente acabar com esse toma lá da cara tóxico Especialmente na maneira como os partidos montam chapas Na maneira como é, o eleito se relaciona com o eleitor Então tudo isso a gente tem que fazer lá em Brasília E aí caiu ali a ficha de que Se por um lado entrar para a política Foi a ideia de parar de enxugar gelo E consertar os problemas de dentro é, Aqui a gente está só enxugando o gelo Enquanto Brasília tiver com regras que não são nada positivas Alguém tem que dar sequência no trabalho dele lá Porque melhor deputado do Brasil, e ele foi por três vezes melhor deputado do Brasil no ranking dos políticos, vai fazer falta no nosso congresso. Bom demais.
1: Vamos caminhar para o nosso recado final. final. Né? Primeiramente deixa... a gente agradece você a... quer falar um pouco. Pode mais? falar, pode falar. a gente agradece a presença de vocês aqui, por ter desprendido né, o tempo da agenda de vocês para é, falar com o nosso público, falar para o Leste Mineiro principalmente. E a gente é, deixa aberto para vocês darem um recado final para os mineiros que estão assistindo. Deixa rede
2: social, rede social, como é onde que, que, acha que acompanha, vocês,
0: como é que acompanha, fala o show de vocês agora para o nosso <risos>
2: público. <risos> Vamos lá, então para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela audiência, obrigado. Teixeira e Moura que eu Cura. tinha que, Não, tinha que Cura, chamar ele de Moura, chamar ele de Moura Por favor, obrigado <risos> Pronto, está feito, a fez, caixinha está marcada Obrigado Teixeira, obrigado Cura, Obrigado também para todo o time, equipe técnica Que está aqui atrás pelo convite É um prazer poder participar desse bate-papo Bate-papo bom, inteligente E para quem quiser dar sequência Acompanhar o trabalho Encher a gente de crítica, sugestão De informação Sobre a região peço que acompanhe na rede social, no Instagram, no Facebook, arroba guilhermedacunha.novo. Quem quiser acompanhar um pouco mais de perto o trabalho, guilhermedacunha.com.br, lá tem um relatório de mandato bacana, dá para baixar, dá para mandar para todos os amigos, fica a dica. E para quem quiser acompanhar o trabalho conjunto, que a gente faz, Thiago e eu, libertaminas.com.br. É link para caramba, né? Mas a dica é vai no guilhermedacunha.com.br Mas fica é um fácil. trabalho
1: pro Pedrão que vai deixar tudo na
2: descrição Ah, o Pedrão é meu herói é, Facilita <risos> a vida da galera e Aposto a nossa que ele vai também. fazer isso só porque eu chamei ele de Moura <risos> Que tá todo mundo
0: feliz e satisfeito Aqui, né? Desgrama <risos> Bom pessoal, só
3: agradecer aqui também, Teixeira, Coura, né? eu, eu fiquei com crédito é, pelo convite, sempre muito bom estar aqui novamente Valadares, podendo conhecer aqui o trabalho de vocês também, participar do podcast, é, quem quiser seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook... É, Tiago Mitrô, Thiago CH, o Mitrô escreve do jeito que o Pedrão vai colocar aqui em algum lugar para vocês, <risos> <Eu tô> muito... <risos> no título aqui. É, e, enfim, fiquem à vontade para mandar sugestões, é, comentários, é, dicas aí, o que vocês quiserem a respeito do nosso trabalho lá em Brasília. Sempre um prazer aí interagir com a turma que nos segue nas redes sociais. É isso.
1: Muito bom. A gente ficou muito feliz, né? Muito,
0: muito feliz pela na... presença, mais, mais
1: uma, uma vez. vez. E, e muito obrigado por vocês terem assistido até aqui Se você assistiu até aqui, por favor, deixe o seu comentário Faça tudo o que a gente sempre pede, por favor Assina Se inscreve, assina Se inscreve, ativa o sininho deixa o um comentário, bate uma palma aí no comentário Pelo menos para dar uma engajada <risos> E é isso Esse foi mais um BitCast produzido pela P9 Marketing um Até abraço. a próxima